0: 85. Capítulo 7. El viaje en coche hacia la casa fue una tortura para Mikhail. Su cuerpo ansiaba sangre para reemplazar la que había perdido. La debilidad aumentaba por momentos, los rasgos de su rostro eran cada vez más afilados y mostraban el dolor que sentía. Era uno de los ancianos, y todos ellos sentían las emociones y las heridas de forma intensa. En condiciones normales, simplemente habría detenido sus pulmones y su corazón para detener la hemorragia, el sanador se habría hecho cargo después y los demás lo habrían ayudado en lo que necesitara. Pero Raven lo cambiaba todo. Raven y aquella cosa fuese lo que fuese que los vigilaba. Todavía podía sentir aquella inquietud sobre él. Sabía que otro ser los estudiaba desde la distancia, incluso mientras viajaban en el coche hacia su casa. Mikael, si se Eric mientras lo ayudaban a entrar en el santuario de su hogar, deja que te ayude. Raven estaba en la puerta, no podía apartar la vista del pálido rostro de Mikael. Parecía repentinamente tener más de los 30 años que ella le calculaba. Alrededor de su boca podían verse unas líneas blanquecinas, pero su mente estaba tranquila, incluso la respiración era relajada. Dio un paso hacia atrás sin decir nada, para dejarlos entrar. Se sentía herida por la negativa de Mikhail ante su ofrecimiento de ayuda. Si él prefería la compañía de su gente, no iba a rebajarse a mostrarles lo molesta que estaba. Se mordió el labio inferior. Se retorcía los dedos y tenía una expresión de angustia en los ojos. Simplemente tenía que comprobar con sus propios ojos que Mikhail iba a ponerse bien. Llevaron a Mikhail hasta sus aposentos mientras Raven los seguía. «¿Puedo llamar a un médico?» Preguntó, conociendo de antemano la respuesta. Percibía los sentimientos de todos ellos, la querían lejos de allí. Supo, de forma instintiva, que Mikhail no recibiría el tratamiento que necesitaba hasta que ella se marchara. No, pequeña, Mikhail le tendió la mano. Ella se acercó, enlazando los dedos con los de él. Siempre era tan fuerte y ahora se veía tan pálido y consumido. Raven estaba a punto de llorar. ¿Necesitas ayuda, Mikael. Dime qué puedo hacer. Sus ojos, negros y fríos, se llenaron de calidez al mirar su rostro. Ellos saben lo que hay que hacer. Esta no es mi primera herida, y tampoco es la peor que he recibido. Una pequeña sonrisa curvó tristemente la boca de Raven. ¿Estos eran los negocios de los que tenías que ocuparte esta noche? ¿Sabes que debo atrapar a los que asesinaron a mi hermana? Su voz sonaba cansada y sin fuerzas. Raven odiaba discutir con él en ese momento, pero había cosas que debían ser aclaradas. Me dijiste que solo ibas a salir, que no harías nada peligroso. No era necesario mentirme sobre lo que estabas haciendo. Sé que eres el pez gordo de la zona, pero yo me dedico a esto precisamente. Persigo asesinos. Se supone que somos una pareja, Mikhail. Viron, Eric y Jack se miraron alzando las cejas. Viron dibujó con los labios la expresión pez gordo. Ninguno se atrevió a sonreír, ni siquiera Jack. Mikael frunció el ceño sabiendo que la había herido. No dije ninguna mentira. Simplemente salí a investigar un poco. Desafortunadamente todo se complicó. Créeme, no tenía ninguna intención de acabar herido. Fue un descuidado accidente. Tienes predilección por meterte en problemas cuando no estoy contigo, la sonrisa de Raven ni siquiera alcanzó sus ojos, es grave lo de la pierna, Nada más que un rasguño. No hay que preocuparse. De nuevo guardó silencio, los ojos azules estudiaban el rostro de Mikael con una mirada lejana y pensativa, como si no estuviera allí. Mikhail sintió que el estómago se le retorcía. Raven tenía aquella mirada, la que solía poner cuando pensaba demasiado. Era lo último que necesitaba estando herido, obligado a enterrarse bajo el suelo en cuanto tuviera oportunidad. No quería que ella se distanciara y había algo en su quietud que le preocupaba mucho. No podía abandonarlo. Él sabía que no podría hacerlo, pero no quería que ella quisiera abandonarlo, que pensara abandonarlo. «Estás enfadada conmigo», afirmó. Raven negó con la cabeza. «No, de verdad que no lo estoy». Quizás esté desilusionada contigo, parecía triste, dijiste que no podría haber mentiras entre nosotros y aún así, a la primera oportunidad, me has mentido, se mordió el labio inferior con fuerza durante un instante. Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero parpadeó impaciente para alejarlas, me pides que tenga plena confianza en ti, Mikhail, me da la sensación que tú necesitas confiar también en mí. Deberías haber mostrado mucho más respeto por mí, o al menos por mis habilidades. Yo persigo asesinos usando una conexión psíquica. Los persigo usando la visión de otra persona. Algunos de los tuyos son descuidados y están demasiado pagados de sí mismos. Ni siquiera se preocupan de bloquear sus mentes. Sois todos tan arrogantes que ni siquiera se os ocurre la idea de que un humano, no uno de vuestros congéneres de una raza superior, pueda colarse en vuestras mentes. Y alguien más ahí fuera que tiene la misma habilidad que yo y os señala a los asesinos. Si yo puedo husmear en vuestras mentes, ella puede hacerlo también. Mi consejo, si es que os interesa, es que extreméis las precauciones. Raven dio unos pasos alejándose de la mano apaciguadora de Mekail que continuaba extendida. Simplemente estoy tratando de salvar vuestras vidas, no quiero ser vengativa, era el orgullo lo que la mantenía en pie. Ya había sentido la pérdida de Mekail y de la compenetración tan especial que compartían. De alguna forma sabía que jamás habría otro hombre, en ningún otro momento de su vida con el que pudiera reírse y hablar como ellos lo hacían, con el que pudiera sentirse aceptada y cómoda, no necesitas decir nada, Mikhail. Vi tu pequeño rasguño en primera fila. Tenías razón, no estabais solos allí, yo estaba mirando. Ser honesto, en mi idioma, significa ser sincero, decir la verdad. Raven tomó aire profundamente, se quitó el anillo y lo dejó con cuidado, y con mucho esfuerzo, sobre la mesita de noche. Lo siento, Mikhail, de verdad. Sé que te estoy desilusionando, pero no encajo en vuestro mundo. No entiendo sus reglas. Por favor, ten la bondad de mantenerte alejado de mí, de no ponerte en contacto conmigo. Ambos sabemos que no soy una buena compañera para ti. Me marcharé en el primer tren. Con estas palabras, se dio la vuelta dirigiéndose hacia la puerta que se cerró con un sonoro portazo. Raven la miró fijamente, sin volverse. La tensión se respiraba en el aire, cargado con una sensación oscura a la que ella era incapaz de poner nombre. No creo que sea bueno prolongar esto. Necesitas ayuda urgente. Es obvio que lo que intentan hacerte es algo que no puede hacerse delante de extraños. Yo soy simplemente eso, una extraña. Déjame volver a casa, donde pertenezco, Mikhail, y deja que te ayuden ahora. Dejadnos a solas, ordenó Mikhail a los otros, que obedecieron de mala gana. Raven, acércate a mí, por favor. Estoy débil y acercarme a ti acabaría con las pocas fuerzas que me quedan, había delicadeza en su voz, y una honestidad que a Raven le rompió el corazón. Cerró los ojos ante el poder hipnótico de su voz, ante la suave caricia de su tono, que se asemejaba a una capa de terciopelo negro sobre su piel. Su voz penetraba hasta lo más profundo de su ser, envolviendo su corazón. Esta vez no, Mikhail. No solo vivimos en dos mundos diferentes, tenemos valores totalmente diferentes. Lo intentamos sé que tú querías hacerlo pero no puedo seguir así. Quizás nunca pude. Todo sucedió demasiado deprisa y no nos conocemos en realidad. Raven, pronunció su nombre con vehemencia, ven hacia mí. Se apretó las sienes con los dedos. No puedo Mikael. Si te permito engatusarme de nuevo, perderé todo el respeto por mí misma. Entonces no me queda otra opción que acercarme a ti, se incorporó, usando las manos para mover la pierna herida. No. Gritó dándose la vuelta angustiada, detente, Mikael. Voy a llamar a los otros para que vuelvan, dijo recostándolo sobre los almohadones de la cama. La sujetó por la nuca, con sorprende fuerza. Eres la única razón que me mantiene con vida en este momento. Te dije que cometería errores. No puedes abandonarme, abandonarnos a ambos. Tú me conoces, todo lo que es importante lo conoces. Puedes penetrar en mi mente y sabes que te necesito. Jamás te haría daño. Ya me has hecho daño. Esto duele. Esas personas que esperan ahí fuera son tu familia, tu gente. Yo soy de otro país, de otra raza. Este no es mi hogar y nunca lo será. Deja que los llame para que te ayuden y permite que me vaya. Tienes razón, Raven. Te dije que no habría mentiras entre nosotros, pero necesito protegerte de cualquier cosa violenta o que represente una amenaza, de cualquier cosa que pueda hacerte daño, su pulgar se movía acariciándole el pómulo hasta descender a los labios, no me abandones, Raven. No me destruyas. Moriré si me dejas, en sus ojos se leía todo, la persuadía mirándola con total resolución, sin ocultar la cruda realidad de sus palabras, su completa vulnerabilidad. Mikael dijo con desesperación en apenas un susurro, te miro y algo, en lo más hondo de mí, me dice que nos pertenecemos el uno al otro, que me necesitas y que jamás seré nada sin ti. Pero sé que es una tontería. He vivido sola la mayor parte de mi vida, y he sido bastante feliz. Estabas aislada, herida. Nadie te veía, nadie sabía quién eras. Nadie podía apreciarte o cuidarte como yo lo hago. No nos hagas esto Raven. No. Estrechó su brazo y la atrajo hacia él inevitablemente. ¿Cómo podía resistirse al Mikhail más seductor? Era tarde, demasiado tarde. Su boca ya estaba buscando la suya, atrapándola. Sus labios eran cálidos, suaves, tan tiernos que los ojos de Raven se llenaron de lágrimas. Posó la frente sobre la de Mikael, muy cansada. Me hiciste daño, Mikael, mucho daño. Lo sé, pequeña. Lo siento. Por favor, perdóname. Una pequeña sonrisa curvó los labios de Raven. Así de simple. Mikael recogió con el dedo una lágrima que bajaba por el rostro de Raven. No, pero es todo lo que puedo darte en este momento. Necesitas ayuda y sé que yo no puedo dártela. Me voy. Puedes ponerte en contacto conmigo cuando lo necesites. Te prometo que no me iré a ningún sitio hasta que estés mejor. Ponte de nuevo el anillo, Raven, dijo él con suavidad. Negó con la cabeza, apartándose de él. No, Mikael. Vamos a dejar las cosas así por un tiempo. Déjame pensar con tranquilidad. La mano de Mikael le acarició la nuca, bajó por el hombro, rozando el brazo hasta cerrarse sobre la muñeca. Mañana necesitaré dormir, dormir profundamente. Quiero que estés protegida de esa gente, sabía que ella asumiría que los otros iban a llevárselo. Raven apartó un mechón oscuro de la frente de Mikael. Estaré bien, aunque esté sola, como lo he estado durante años. Estás tan ocupado cuidando del mundo que piensas que nadie es capaz de cuidar de sí mismo. Te prometo que no te abandonaré, y te prometo que tendré cuidado. No voy a esconderme en sus armarios ni debajo de sus camas. Mikael la sujetó por la barbilla. Esa gente es muy peligrosa, Raven, son fanáticos. Lo descubrí esta noche. Pudieron identificarte. Por un instante no fue capaz de respirar. Estaba desesperada porque sus amigos le cuidaran la herida. No, de ninguna manera. Y no hay manera de que sepan que fui yo. Descubrí dos nombres más. Eugene, muy moreno, con acento húngaro. Ese es Eugene Slovensky vino en la misma excursión que los otros ¿conoces a alguien llamado Kurt? dijo apoyando la cabeza en la almohada incapaz de bloquear por más tiempo el dolor del muslo sentía que una oxidada espada le atravesaba la carne Kurt Von Allen también está con ellos había un tercer hombre pero nadie pronunció su nombre su voz reveló la debilidad de su cuerpo tenía unos 40 años pelo canoso y un delgado bigote canoso también ese debe ser a Summers, el marido de Margaret. La pensión es un nido de asesinos. Lo peor de todo fue lo que la partera le dijo a su esposo y a todos los demás, que Noelle no era una no muerta. ¿Cómo pudieron pensar esa tontería cuando acababa de dar a luz a un bebé? Dios. ¿Qué forma más horrible de perder la vida, el sufrimiento por la pérdida de su hermana lo inundó de nuevo, añadiéndose a la pesada carga del dolor físico? Raven podía sentir el dolor golpeándola en sus entrañas con crueldad. Me voy ahora para que ellos puedan ayudarte, Mikael. Te debilitas a cada instante, se inclinó para besarlo en la frente, puedo sentir su ansiedad. La cogió de la mano. Ponte de nuevo mi anillo, acariciaba con el pulgar la parte interna de la muñeca de Raven, quiero que te lo pongas, es importante para mí. De acuerdo, Mikael, pero solo lo hago para que puedas descansar. Lo arreglaremos cuando te sientas mejor. Llama ahora a tus amigos. Volveré en tu coche a la pensión, le acarició la piel. Estaba frío, muy frío. Raven se puso de nuevo el anillo pero Mikhail volvió a agarrarla. No te acerques a esa gente, quédate en tu habitación. Yo dormiré durante todo el día. Descansa e iré a por ti por la noche. ¿No vas muy rápido? Preguntó mientras apartaba un rizo de la frente de Mikael, creo que estarás un tiempo en la cama. La estirpe de los cárpatos sana muy rápidamente. Jack te acompañará a la pensión, para que no te ocurra nada. No es necesario, de verdad, declinó la idea porque no se sentía nada cómoda ante la presencia de aquellos extraños. Es necesario para mi tranquilidad, dijo Mikael suavemente, implorándole con los ojos negros que le hiciera caso. Cuando Raven consintió con un pequeño movimiento de cabeza, Mikael tentó de nuevo a la suerte, antes de que te vayas, por favor, intenta tomarte otro vaso de zumo. Servirá para que no me preocupe tanto por ti, sabía, al leer su mente, que había tomado un poco de zumo un rato antes, pero su estómago se reveló antes de que el primer sorbo tocara sus labios. Se maldijo por ello, él era el responsable de que el cuerpo de Raven rechazara los alimentos humanos. Raven ya estaba demasiado delgada, no podía afrontar una pérdida de peso. El simple olor del zumo me asquea, admitió queriendo levantarle el ánimo, pero sabiendo que era imposible, de verdad, creo que tengo la gripe. Lo intentaré más tarde, Mikhail. Te ayudaré, murmuró las palabras con voz muy débil y los ojos nublados por la preocupación, necesito hacer esto por ti. Por favor, pequeña, déjame hacer solo esto. A su espalda, la puerta se abrió y los tres amigos de Mikael entraron. Uno de ellos se quedó de pie, esperando, junto a la puerta. Parecía una versión mucho más cordial de Mikael. «Tú debes ser Jack», Raven tocó la mano fría de Mikael una vez más antes de salir de la habitación. «Y tú eres Raven», miraba el anillo de su dedo, sin intentar ocultar su sonrisa de satisfacción. Raven alzó una ceja. No quiero que esté preocupado y me pareció la forma más rápida de salir de aquí para que vuestra gente pudiera ayudarlo, había sido incapaz de usar a Jack para ver a Mikael. Su bloqueo mental había sido demasiado fuerte para penetrarlo. Viron había sido un objetivo fácil. Al dirigirse a la puerta de entrada de la casa, Jack movió la cabeza y la instó a que se acercara con un gesto de sus dedos. Él quiere que bebas un poco de zumo. Oh, déjalo. No le dije que fuera a tomarlo. Podemos quedarnos aquí toda la noche, dijo encogiendo los hombros y esbozando una sesgada sonrisa, no me importaría, la casa de Mikhail es muy cómoda. Lo miró cenuda, tratando de parecer muy enfadada, cuando en realidad estaba empezando a encontrar a todos estos especímenes masculinos muy cómicos. Creían actuar con tanta lógica y... eres exactamente igual que Mikhail. Y no te lo tomes como un cumplido, añadió cuando vio que él parecía estar encantado. Jack sonrió de nuevo con aquella sonrisa sesgada que era capaz de detener el corazón de cualquiera para después hacerlo pedazos. «Eres de su familia, ¿verdad?» aventuró Raven completamente segura. «¿Cómo no iba a serlo?» «Tenía el mismo encanto, los mismos ojos y era tan guapo como él. Cuando él quiere, llenó un vaso con zumo de manzana fresco, y se lo ofreció. Pero si él no se iba a enterar si no me lo tomara, beberlo la mataría. Él lo sabría. Lo sabe todo. Y en todo aquello que te concierne, puede ser un poquitín irritable. Así que, bebe. Raven suspiró resignada, e intentó obligarse a sí misma a tragar el zumo sin molestar a Mikael. Sabía que Jack tenía razón sobre él, enseguida sabría que no lo había bebido y parecía ser algo de vital importancia para él. Al olerlo empezaron las náuseas. Raven tosió y se atragantó. Llámale, le dijo Jack, deja que él te ayude. Está tan débil, no tiene por qué hacer esto, lo debilitará más. No se entregará al sueño hasta que tú estés segura, insistió Jack, llámale o nos iremos de aquí en la vida. Incluso hablas como él. Murmuró, Mikhail, lo siento. Necesito que me ayudes con esto. Le envió amor y cariño, una orden suave que le permitió apurar el vaso y mantener el zumo en el estómago, sin vomitarlo. Enjuagó el vaso en el fregadero y lo dejó secar. Tenías razón. No les habría permitido empezar con las curas hasta que yo me lo hubiera bebido. Es tan testarudo. Para nosotros, nuestras mujeres son lo primero. No te preocupes por él. Jamás permitiríamos que le ocurriera nada malo, dijo saliendo de la casa, acompañando a Raven hasta el coche que estaba escondido en la espesura de los árboles. Raven se detuvo. Escúchalos. Los lobos. Están hablándole, aullan para él. Saben que está herido. Jack le abrió la puerta del coche. Deslizó los ojos oscuros, tan semejantes a los de Mikael, por el cuerpo de Raven. Realmente es difícil encontrar a alguien como tú, eres especial. Eso dice Mikael. Creo que es hermoso que los lobos le den ánimos, Jack arrancó el coche. Sabes que no puedes decirle una palabra a nadie sobre la herida de Mikael. Lo pondrías en peligro, era una afirmación, pero Raven pudo sentir la aguciante necesidad de proteger a su hermano. A Raven le gustó mucho más por eso, sintió que había un vínculo entre ellos, pero no obstante, dirigió a Jack una mirada ceñuda como reprimenda. Sois todos tan arrogantes. Persistís en la idea de que la raza humana no tiene grandes poderes telepáticos y que de alguna forma, carecemos de inteligencia. Te aseguro que tengo un cerebro, y soy perfectamente capaz de comprender las cosas por mí misma. Jack sonrió de nuevo. Debes volverlo completamente loco. Lo de llamarlo pez gordo estuvo genial. Apostaría a que fue la primera vez que alguien le dijo eso. Le viene bien. Si alguien más le diera problemillas de este tipo, sería más y, dudó, buscando las palabras adecuadas y soltó una pequeña carcajada, sería más tratable, más dócil. ¿Dócil? Nunca usaría esa palabra para describir a Mikhail. Ninguno de nosotros lo habíamos visto antes tan feliz como lo es ahora. Gracias, dijo Jack con suavidad. Dejó el coche en la zona más sombría deliberadamente. Ten mucho cuidado esta noche y mañana. No salgas de la habitación hasta que Mikael se ponga en contacto contigo. Raven puso los ojos en blanco y le hizo una mueca. Estaré bien. No lo entiendes. Si te ocurriera algo, lo perderíamos también a él. Se detuvo antes de abrir la puerta. Ellos lo cuidarán, ¿verdad? No quería admitirlo, pero sentía que le faltaba una parte muy importante de sí misma, le habían arrebatado un pedazo de su alma. Su mente gritaba de dolor porque ansiaba el contacto con Mikhail, simplemente rozarlo. Lo justo para asegurarse de que estaba bien y que aún estaban unidos. Ellos saben lo que hay que hacer. Se curará muy rápido. Debo volver con él. Sin Gregory presente, yo soy el más fuerte, el más cercano a él. Me necesita en este momento. Mikael estaba débil, consumido por el dolor y un hambre tan atroz que se le clavaba en el alma. Se sentía culpable. La había herido, había estado a punto de perderla. ¿Cómo podía cometer tantos errores cuando ella era todo lo que le importaba? No debería haberle mentido en algo tan trivial. Raven. Necesita llegar hasta ella, rozar su mente con la suya, sentirla y saber que estaba allí. Además del dolor, de la debilidad y del hambre sentía un terrible vacío en el alma. Sabía perfectamente que esta sensación tan poderosa estaba causada por el ritual de emparejamiento, pero saberlo no aliviaba la necesidad de contactar con ella. Mikael, bebe. Jack se materializó al lado de la cama, acercó a su hermano mayor hacia su cuerpo con el rostro desencajado por la furia, porque permitiste que fuera solo, sin ayuda, Eric. Solo piensa en la mujer, dijo Eric en defensa propia. Jack soltó una maldición en voz baja. «Está segura en su habitación, Mikhail. Debes beber por los dos. No podéis existir el uno sin el otro. Si no sobrevives, la condenas a muerte o a vivir a medias en el mejor de los casos», Jack se tragó la ira, respirando profundamente, «toma mi sangre. Te la doy libremente, sin reservas. Mi vida es tuya. Juntos seremos fuertes», usó las palabras rituales sintiendo cada una de ellas. «Habría dado su vida por la de su líder». El resto comenzó la letanía sanadora, el ritual para sanarlo. Hablaban siguiendo un ritmo hipnótico en su antigua lengua. A su espalda, Jack podía oír el murmullo de sus voces, olía el dulce aroma de las hierbas sanadoras. La tierra de los carpatos, con grandes propiedades curativas, fue mezclada con las hierbas y la saliva de todos ellos, formando un emplastó que colocaron sobre las heridas. Jack sostenía a su hermano en sus brazos, sentía como su fuerza y su vida fluían hacia el cuerpo de Mikael, y dio gracias a Dios por ser capaz de curarlo. Mikael era un buen hombre, un gran hombre y su gente no podía perderlo. Mikail sentía como la fuerza volvía a su cuerpo, a sus músculos agotados, a su cerebro y a su corazón. El musculoso cuerpo de Jack tembló mientras se dejaba caer en el borde de la cama, acunando a una Mikael entre sus brazos, sosteniendo todavía la cabeza de su hermano para ayudarlo a beber su sangre y recuperar así toda la que había perdido. Mikhail se resistió, sorprendido por la fuerza que Jack aún tenía y por lo débil que él se sentía a pesar de la cantidad de sangre que había bebido. No. Estoy poniendo en peligro tu vida. Le habló precipitadamente de forma telepática puesto que Jack se negaba a soltarlo. «Aún no es suficiente, hermano. Toma lo que se te ofrece libremente sin pensar en otra cosa que no sea recuperarte». Jack continuó con la letanía tanto tiempo como le fue posible, hasta que, demasiado débil para seguir, le hizo un gesto a Eric. Eric se hizo un corte en la muñeca sin pensarlo, sin pestañear ante la dolorosa herida abierta. Le ofreció la muñeca a Jack que continuaba alimentando a Mikael con su sangre. Eric y Virón continuaron con la rítmica letanía, pronunciando las palabras mientras Jack se alimentaba a sí mismo y a su hermano. Toda la habitación estaba inundada con los sentimientos de los que allí estaban, amor y cariño, se respiraba limpieza y frescura. El ritual sanatorio comenzó de nuevo. Ahora fue Eric el que necesitó una pausa cuando vio que el color volvía al rostro de Mikael y pudo escuchar el potente latido de su corazón y la sangre correr por sus venas. Virón pasó un brazo alrededor de Jack para sostenerlo, ayudándolo a sentarse en una silla. Sin decir una palabra tomó el lugar de Eric, dando a Jack el fluido vital. Mikael se movió, aceptaba el dolor de la herida como parte del proceso de cura, como parte de los mecanismos de la vida. Volvió la cabeza buscando a Jack con su oscura mirada, lo encontró descansando sobre él, ligero como una pluma. ¿Está bien? Su voz era suave, pero al mismo tiempo exigente. Mikhail era autoritario en cualquier circunstancia. Jack miró hacia arriba, pálido y macilento, sonrió y guiñó un ojo. «Me paso demasiado tiempo salvando tu pellejo, hermano mayor. Cualquiera pensaría que un hombre con 200 años más que yo, tendría más sentido común y vigilaría mejor su espalda». Mikail sonrió con cansancio. «Te pones muy callito cuando estoy tumbado». «Tenemos cuatro horas hasta el amanecer, Mikhail», dijo Eric con seriedad, «Viron y yo debemos alimentarnos. Necesitas ir bajo tierra. Dentro de poco, la separación de tu mujer empezará a pasarte factura. No puedes permitirte malgastar energías contactando con ella. Tienes que ir bajo tierra ahora que puedes soportarlo. Yo conjuraré los hechizos de protección y dormiré unos metros por encima de ti para asegurar tu protección», dijo Jack suavemente. Ya había perdido a su hermana a manos de los asesinos, no iba a perder a su hermano. También él necesitaba el poder sanador de la tierra. Incluso con la sangre de Eric y Virun sabía que estaba todavía débil y necesitaba el sueño reparador de la tierra. Mikael alzó una ceja. Cinco minutos en compañía de Raven y Estás a punto de provocar un motín. una pequeña sonrisa suavizó el rictus severo de sus labios. Cerró los ojos con cansancio, se sentía muy culpable. Sería Raven quien llevaría el peso de la noche que les esperaba. Él estaría profundamente enterrado, muy lejos del dolor y sin percibir la separación. Muy lejos del horror y del odio de aquellos que despreciaban a los de su estirpe. Raven estaría rodeada por los asesinos, en peligro. Y lo que era peor, tendría que soportar la pérdida de su conexión psíquica. Pequeña, la convocó mandándole todo su amor. ¿Estás mejor? Preguntó Raven con alivio. Iré a por ti muy pronto. ¿Estás acostada? Siempre pensando en la cama, Mikhail. Te escuché antes, tu temor por la vida de Jack. Sé que era por Jack. Tus pensamientos por él están llenos de cariño. ¿Está bien? Está cansado. Me dio sangre, mantener el contacto y salvar la distancia era agotador, pero era necesario por el bien de los dos. Puedo sentir tu debilidad. Duerme ahora. No tienes que preocuparte por mí, le ordenó Raven con suavidad. Le dolía el cuerpo necesitando el roce de sus dedos, ansiaba verlo. "Mikael, estás hablando con ella, la voz de Eric resonó como un trueno, no puedes hacerlo. Jack hizo un gesto a Eric con la mano, dando por concluido el asunto. Deberías haber sabido que iba a hacerlo. Mikael, si lo deseas, cualquiera de nosotros puede ordenarle que duerma. Será muy incómodo para ti. «Te resultará muy difícil dormir o comer. Necesitarás constantemente estar a mi lado. Tu mente buscará la mía pero no podrás contactar conmigo. No tengo la fuerza suficiente para ayudarte a dormir esta noche. ¿Permitirías que Eric o te dieran la orden?» A Mikael no le gustaba la idea. Raven se encontró sonriendo. Él no tenía ni idea de lo mucho que podía percibir de sus pensamientos. Quería que estuviera a salvo, durmiendo mientras él dormía, pero no le gustaba la idea de que otro hombre hiciera algo tan íntimo como enviarla a dormir. Estaré bien, Mikael. La verdad es que ya me resulta muy duro aceptar eso de ti, imagínate de otro, sería incapaz de aceptarlo. Estaré bien, te lo prometo. Te amo, pequeña. Te lo digo con las palabras que vosotros usáis y salen de lo profundo de mi corazón. Mikael usó las últimas fuerzas que le quedaban para pedir un gran favor al único humano en el que confiaba, para asegurarse que Raven estaría segura. Raven cerró los ojos, sabiendo que tenía que dejar que él se marchara antes de que agotara todas sus fuerzas. Duerme, Mikael. Con las palabras de tu gente, eres mi compañero. Se quedó mirando al techo hasta mucho después que Mikael se marchara. Jamás se había sentido tan sola, tan absolutamente abandonada y fría. Se envolvió en sus propios brazos, abrazándose fuerte, sentada en mitad de la cama y meciéndose en un esfuerzo por relajarse. Había pasado sola toda su vida, había aprendido a disfrutar de sí misma, de su propia compañía desde que era niña. Raven suspiró. Era tan absurdo. Mikael estaría perfectamente. Tendría oportunidad de leer un libro o continuar aprendiendo el idioma. El idioma de Mikael. Caminó descalza por la habitación. De un lado a otro. Estaba helada y se frotaba los brazos con las manos para entrar en calor. Encendió la lámpara con un manotazo y sacó de la maleta un libro de bolsillo, decidida a sumergirse en las redes de desengaños y asesinatos amenizados con una pizca de amor. Estuvo pegada al libro más de una hora, leyendo el mismo párrafo dos y tres veces. Pero continuó empeñada hasta que cayó en la cuenta de que no había entendido ni una sola palabra. Frustrada, arrojó el libro al otro lado de la habitación. ¿Qué iba a hacer con Mikhail? No tenía familia en los Estados Unidos, nadie que pudiera importarle si volvía o se quedaba allí para siempre. Después de todo lo que había sucedido, aún necesitaba estar con Mikhail, tenía que estar con él. El sentido común le decía que debía marcharse antes de que las cosas llegaran más lejos. Pero ya no había espacio ni en su cabeza ni en su corazón para el sentido común. Se pasó una mano por el pelo, estaba tan cansada no tenía ganas de regresar para perseguir asesinos en serie entonces ¿qué iba a hacer con Mikhail todavía no había aprendido a decirle que no ella sabía lo que era el amor había conocido a varias parejas que se profesaban verdadero amor pero lo que ella sentía por Mikael iba más allá de todo eso era mucho más que simple pasión y afecto, rayaba en la obsesión Mikhail estaba dentro de ella, fluía junto con su sangre envolvía sus entrañas y su corazón había penetrado de alguna manera en su mente robando los secretos de su alma. No era solo que su cuerpo ansiara el suyo, ardiera por el suyo, que su piel hirviera de necesidad por él, es que se sentía como una drogadicta. ¿Eso era amor o una obsesión enfermiza? Y además estaban los sentimientos de Mikhail hacia ella. Sus emociones eran tan intensas y encarnizadas. La forma en que él sentía hacía palidecer sus propios sentimientos. Su relación la asustaba. Él era tan territorial, tan posesivo, fiero y salvaje. Era un hombre peligroso, que ordenaba a los demás y estaba acostumbrado a una obediencia absoluta. Era juez, jurado y verdugo. Dependía tanta gente de él. Raven se tapó la cara con las manos, él la necesitaba. Él no tenía a nadie más. La necesitaba realmente. Lo veía en sus ojos. Eran fríos e inexpresivos cuando miraban a los demás, pero se derretían cuando la miraban a ella. Su boca podía tener un rictus cruel y duro hasta que se suavizaba cuando se reía con ella, le hablaba, la besaba. Él la necesitaba. Volvió a pasearse nerviosa. Las costumbres de Mikhail, su forma de vivir, eran tan diferentes a las suyas. «Estás asustada, Raven», se castigó a sí misma. Presionó la frente contra el cristal de la ventana. «Estás tan asustada que jamás serás capaz de abandonarlo». Él poseía demasiado poder y lo usaba sin pararse a pensar. «No, no era eso lo que la ataba, si era justa. Ella también lo necesitaba. Su risa, la ternura de sus caricias. La forma en que su cuerpo ardía por ella, su mirada hambrienta y posesiva, abrasadora, la urgencia de su necesidad lo volvía salvaje. Su conversación, su inteligencia, su sentido del humor tan parecido al suyo. Se pertenecían el uno al otro. Eran dos mitades de un mismo ser». Raven se quedó de pie en el centro de la habitación, sorprendida por el rumbo de sus pensamientos. ¿Por qué creía que estaban hechos el uno para el otro? Su mente estaba en un estado caótico, tremendamente aturdida. Ella solía ser siempre fría, pensaba de forma racional y ahora parecía ser incapaz de lograr un solo pensamiento coherente. Todo en ella llamaba a voces a Mikael, solo para sentir su presencia, para saber que estaba cerca. Sin pensarlo, intentó alcanzar su mente y solo encontró el vacío. O Mikael estaba demasiado lejos, o dormía inducido por alguna droga. Empezó a temblar y se sintió más sola que nunca. Le faltaba algo. Se mordió a los nudillos, estaba histérica. Su cuerpo se movía porque tenía que hacerlo. A un lado y a otro de la habitación, una vez y otra hasta que estuvo totalmente exhausta. El peso que sentía en el corazón parecía aumentar a cada paso que daba. Era incapaz de razonar con coherencia, de respirar, incluso. Totalmente desesperada intentó tocar de nuevo la mente de Mikhail, para saber que estaba a salvo. Encontró de nuevo el vacío. Se tumbó en la cama, en posición fetal, abrazando la almohada. Allí, en la oscuridad, dando vueltas de un lado a otro el dolor la inundaba, la consumía de tal manera que no podía pensar en otra cosa que no fuera Mikhail. Él se había ido. La había abandonado y ahora estaba completamente sola, a medias, una simple sombra. Comenzó a llorar de forma desgarradora, las lágrimas arrasaban sus mejillas mientras aquel vacío se clavaba en sus entrañas. No podría seguir viviendo sin él. Todos sus planes para marcharse, calculados con meticulosidad no importaban, no podían importar. La parte cuerda de su mente le decía que era imposible sentir lo que estaba sintiendo. Mikhail no podía ser su otra mitad. Había sobrevivido durante años sin él. No podía estar pensando en tirarse por el balcón simplemente porque no pudiera contactar con él. Raven se encontró de repente cruzando la habitación, muy lentamente, paso a paso, como si alguien la obligara. Abrió las ventanas del balcón de par en par y entró una corriente de aire frío y húmedo. La niebla cubría por completo las montañas y el bosque. Era todo tan hermoso, pero Raven era incapaz de verlo. No podía vivir sin Mikhail. Sus manos agarraron la barandilla de madera, y encontraron dos profundas marcas. Sus dedos las acariciaron una y otra vez, era la única cosa real en un mundo desnudo. Señorita Whitney, envuelta en su dolor, no había notado la presencia de otra persona. Se giró llevándose la mano a la garganta en un gesto protector. Perdóname por asustarte, la voz del padre Humer era amable. Se levantó de una silla dispuesta en el extremo de su balcón. Tenía una manta sobre los hombros, pero Raven vio que estaba temblando a causa del frío de la noche, «No estás a salvo aquí fuera, querida», la tomó del brazo y la llevó de nuevo al interior de la habitación, cerrando con llave la ventana. Raven encontró de nuevo su voz. «¿Qué demonios estaba haciendo usted ahí fuera? ¿Cómo llegó usted hasta ahí?» El párroco sonrió con presunción. «No fue difícil. La señora Galvenstein es un miembro de la iglesia». Sabe que Mikael y yo somos grandes amigos. Simplemente le dije que Mikael era tu prometido y que necesitaba entregarte un mensaje. Y como soy lo suficientemente mayor para ser tu abuelo, pensó que no había ningún peligro al permitirme esperar en el balcón hasta que volvieras. Y, por supuesto, ella jamás dejaría pasar la oportunidad de hacer algo por Mikael. Él es muy generoso y pide poco a cambio. Creo que él hizo la inversión inicial de la pensión y permitió que la señora Galvenstein se lo devolviera a plazos razonables y cómodos. Raven le dio a la espalda, incapaz de detener el mar de lágrimas. Lo siento, padre. Ahora no puedo hablar. No sé qué me está pasando. El padre Humer le alargó un pañuelo por encima del hombro. Mikhail estaba preocupado, sabía que esta noche iba a ser y difícil para ti. Y mañana... Él esperaba que pasaras el tiempo conmigo. Estoy tan asustada ahí, confesó Raven, y sé que es una tontería. No hay ninguna razón para tener miedo. No sé por qué me estoy comportando de este Mikael Mikhail está bien. Él es indestructible, querida, un enorme gato de la selva con nueve vidas. Lo conozco desde hace muchos años. Nada acabará con Mikhail. El sufrimiento invadía cada centímetro de su cuerpo, su mente y su alma. Mikael estaba fuera de su alcance, perdido para ella. De alguna manera, durante aquellas horas que debían estar separados, había desaparecido. Raven agitó la cabeza, su dolor era tan profundo y salvaje que la estrangulaba, era incapaz de llenar de aire sus pulmones. Raven, detén esto ahora mismo. El padre Humer empujó su menudo cuerpo hasta el borde de la cama, para que se sentara, Mikael me pidió que estuviera contigo. Dijo que vendría a por ti mañana al caer la noche. «¿Usted no sabe y... para qué si no me habría sacado de la cama a estas horas?» «Soy un anciano, niña. Necesito descansar. Tienes que pensar con claridad, usa tu cerebro». «Pero todo es tan real, como si estuviera muerto y lo hubiera perdido para siempre». «Pero sabes que no es así», dijo intentando razonar, Mikael te eligió por sí mismo». «Lo que compartes con él es lo que comparten sus congéneres con sus compañeras». Ellos dan por sentada la unión física y mental. Cuidan tanto esta unión tan fuerte que, según he aprendido a lo largo de los años, ninguno de ellos suele sobrevivir cuando el otro desaparece. La gente de Mekail procede de la Tierra, son salvajes y libres como los animales pero tienen enormes habilidades y por supuesto tienen conciencia. Estudió el rostro de Raven, estaba surcado por las lágrimas y en sus ojos podía verse un gran sufrimiento. Aún respiraba trabajosamente, pero vio que el llanto disminuía. «¿Me estás escuchando, Raven?» Afirmó con la cabeza, luchando desesperadamente por agarrarse a sus palabras para recobrar la cordura. Este hombre conocía a Mikael desde hacía años. Podía sentir el cariño que sentía por Mikael, y estaba totalmente seguro de su fortaleza para superar esto. «Por alguna razón, Dios te ha dado el don de poder establecer una unión física y mental con Mikael. Eso conlleva una imponente responsabilidad. Tienes literalmente su vida en tus manos. Debes sobreponerte a este sentimiento y usar tu inteligencia. Sabes que no está muerto. Te dijo que volvería. Me envió a ti, temeroso de que te hicieras daño a ti misma. Piensa, razona. Eres humana, no un animal que llama de gritos a su compañero. Raven intentó aferrarse a lo que el padre le decía. Sentía que estaba en un pozo profundo y no era capaz de volver a la luz. Se concentró en cada una de sus palabras, obligándolas a que penetraran en su mente. Inspiraba el aire profundamente, los pulmones le ardían. Era todo aquello posible. Maldito sea por hacerla pasar por esto, por saber lo que iba a ocurrir y no evitarlo. ¿Tan cercana al cambio está? Raven se secó las lágrimas dispuesta a reponerse. Dispuesta a expulsar aquel sufrimiento para poder pensar con lógica. Podía sentir como el dolor la carcomía y esperaba en los bordes de su inconsciencia para devorarla. ¿Y por qué no puedo comer ni beber otra cosa que no sea agua? Se masajeó las sienes, no vio la expresión de angustia que cruzó por el curtido rostro del párroco. El padre Humer se aclaró la garganta. ¿Cuánto hace que te ocurre esto? Tu apellido es Whitney, ¿verdad? Aquel terrible vacío permanecía agazapado en sus entrañas, en su mente, dispuesto a saltar y hundir sus dientes en ella de nuevo. Raven luchó para controlarse. Alzó la barbilla. Raven, por favor, llámeme Raven. Ya parece saber todo sobre mí, estaba intentando controlar el temblor. Alargando las manos, las contempló mientras temblaban, ¿no es absurdo? Ven a mi casa, niña. Pronto amanecerá. Puedes pasar el día conmigo. Lo consideraría un gran honor. Él sabía lo que iba a ocurrirme, ¿verdad? Preguntó en voz baja, empezando a entenderlo todo, por eso le envió. Tenía miedo de que consiguiera hacerme daño a mí misma. Edgar Sammer dejó salir el aire de sus pulmones lentamente. Me temo que sí, niña. Ellos no son como nosotros. Intentó decírmelo. Pero yo no soy como ellos. ¿Por qué tendría que ocurrirme esto? Preguntó de nuevo Raven, no tiene ningún sentido. ¿Por qué pensaba Mikael que me iba a ocurrir esto? Completasteis el ritual. Eres su otra mitad. La luz que ilumina su oscuridad. No podéis estar el uno sin el otro. Ven conmigo, Raven, volvamos a mi casa. Nos sentaremos y hablaremos de Mikael hasta que venga de buscarte. Capítulo 8. Raven dudó. La idea de saber más sobre Mikael era tentadora, muy tentadora. Ahora que creo saber lo que me está ocurriendo es posible que sea capaz de manejarlo por mi cuenta. Es muy tarde, padre, y ya me siento muy mal por haberlo hecho vigilarme sentado ahí fuera, con el frío de la noche. El padre Humer le dio una palmadita en la mano. Tonterías, niña. Me divierte hacer estos pequeños recados. A mi edad, uno está deseando que ocurran cosas imprevisibles. Al menos, ven a la planta baja y pasa un rato en mi compañía. La señora Galvenstein dejó el fuego encendido en la salita. Raven agitó la cabeza con vehemencia, protegiendo instintivamente a Mikael. La pensión albergaba entre muros a muchos de sus enemigos. Jamás pondría en peligro a Mikael, sin importar las dificultades que ella estuviera pasando. Edgar Hummer suspiró. «No puedo dejarte sola, Raven. Le di mi palabra a Mikael. Él ha hecho mucho por mi congregación y por la gente de este pueblo, y pide muy poco a cambio, el párroco se frotó el mentón pensativo, debo quedarme contigo, niña, por si la cosa se pone peor. Raven tragó saliva. Margaret Summer estaba dormida, en algún lugar del edificio. Raven podía ocultarse, incluso podía ocultarle el sufrimiento más intenso, pero Margaret sería capaz de leer con facilidad la preocupación natural del padre Hummer. Si ella podía hacerlo, entonces Margaret también lo haría. Aclarando sus ideas, Raven cogió su cazadora, se limpió los restos de lágrimas de la cara y bajó las escaleras delante del párroco antes de cambiar de opinión. Lo más importante para ella en esos momentos era proteger a Mikhail, era una necesidad que se había convertido en parte de su propia alma. Una vez en el exterior, Raven subió la cremallera de la cazadora hasta la barbilla. Se había cambiado de ropa nada más llegar a la pensión, ahora llevaba los vaqueros desgastados y una sudalera. La niebla lo cubría todo, era una capa espesa que se elevaba a un metro del suelo. Hacía mucho frío. Miró al párroco con atención, su inglés podía ser un poco titubeante, pero su rostro y sus descoloridos ojos azules mostraban inteligencia e integridad. Estaba helado por el tiempo que había permanecido en el balcón y era demasiado mayor para hacerlo salir de la calidez de su casita para llevar a cabo esta tarea en mitad de la noche. Tenía el pelo despeinado, se apartó unos mechones de la cara mientras se esforzaba por caminar con tranquilidad atravesando el pueblo. Debería ser un lugar pacífico, pero no era así, ella sabía que había un grupo de fanáticos que asesinaban a todo aquel que tomaban por vampiro. Sentía un profundo dolor en el pecho, en el corazón. Su mente necesitaba asegurarse, con un ligero roce, que Mikael estaba bien. Se quedó mirando de nuevo al anciano que caminaba a su lado. Su paso era vigoroso, se veía que era una persona sosegada y que infundía calma a los demás. Era un hombre en paz consigo mismo y con los que le rodeaban, desde hacía muchos años. ¿Está seguro de que está vivo? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla, en el preciso momento en que empezaba a sentirse orgullosa por lograr una apariencia normal. Absolutamente, niña. Me dio la impresión de que pasaría este día en algún lugar donde no podría ponerse en contacto con nosotros de la forma habitual hasta el anochecer, le envió una sonrisa cómplice, yo utilizo su busca. Los chismes electrónicos me fascinan. Cuando voy a su casa de visita, juego con el ordenador todo lo que puedo. En una ocasión lo bloqueé, y le llevó un buen rato a averiguar qué le había hecho, le complacía todo aquello, por supuesto que se lo podría haber dicho, ya sabes, pero le hubiera quitado toda la gracia. Raven se rió sin poder evitarlo. Al fin, un hombre que piensa como yo. Me alegra encontrar a alguien que también le causa ese tipo de problemas. Lo necesita, usted lo sabe. Toda esa gente haciéndole reverencias y metiéndose en líos, no es bueno para él, tenía las manos tan frías que tuvo que metérselas en los bolsillos. «Lo hago lo mejor que puedo, Raven», admitió el párroco, «pero no tenemos que contárselo a él, algunas cosas deben ser un secreto entre nosotros». Ella le sonrió, relajándose un poco. No «Estoy de acuerdo con usted. ¿Cuánto hace que conoce a Mikael? Si no podía ponerse en contacto con él, tocarlo mentalmente, quizás hablar de él calmara la herida abierta que le provocaba ese vacío. Descubrió que empezaba a enfadarse con Mikhail. Debería haberla preparado para esto. El párroco miró hacia el bosque, hacia el lugar donde estaba la casa de Mikhail, después elevó los ojos hacia el cielo. Conocía a Mikhail desde que él mismo era un joven sacerdote, recién salido del seminario, enviado a este pequeño pueblo en mitad de la nada, lejos de su tierra natal por supuesto que se había movido por las cercanías, pero ahora estaba casi retirado y le estaba permitido ir donde quería y quedarse en aquel lugar que había llegado a amar. Cuando Raven lo miró, sus ojos azules tenían una mirada cruel. No quiero ponerlo en un aprieto, padre, no quiero que tenga que mentirme. Me encontré en esa misma posición por proteger a Mikhail y no sé muy bien por qué lo hice. Solo Dios lo sabe, Mikhail no me lo pidió, había dolor en su voz, odio y confusión. «No te mentiría, Raven», dijo. «Omitir una verdad es igual que mentir, padre». «Las lágrimas brillaban de nuevo en sus ojos y en sus pestañas, me está sucediendo algo que no entiendo y me aterroriza». «¿Lo amas?» Podía oír el sonido de sus pasos en el silencio que precede al amanecer. Sus corazones latían sin interrupción y la sangre corría por sus venas. Mientras pasaba por las puertas de las casas, podía escuchar ronquidos, crujidos, susurros y los gemidos de una pareja haciendo el amor. Sus dedos buscaron el anillo de Mikhail como si fuera un talismán. Lo cogió en la palma de la mano, de esta forma parecía tenerle más cerca. ¿Lo amaba? Se sentía fascinada, estimulada por Mikhail. La química entre ellos era explosiva y muy poderosa. Pero Mikhail seguía siendo un misterio, un hombre peligroso que vivía en un mundo de sombras que ella era incapaz de comprender. ¿Cómo se puede amar lo que no se conoce, lo que no se comprende? Podía ver la sonrisa de Mikhail mientras se hacía esta pregunta, la ternura de sus ojos, escuchar sus carcajadas, las conversaciones de horas entre ellos, los silencios que los unían cada vez más. ¿Conoces a Mikhail? Eres una mujer extraordinaria, puedes percibir su bondad y su compasión pero tiene una parte celosa y posesivo es un adjetivo que le queda pequeño, señaló Raven. Lo conocía, sí. Conocía lo bueno y lo malo que había en él, y lo había aceptado. Pero ahora se daba cuenta de que aunque le había abierto su mente, ella solo había visto retazos de él. No olvides su vena protectora, y su profundo sentido del deber, contraatacó el padre Homer con una pequeña sonrisa. Raven se encogió de hombros, estaba a punto de llorar de nuevo. Era humillante no poder controlarse cuando sabía que el párroco tenía toda la razón. Mikhail no estaba muerto. Estaba en algún lugar, drogado, dormido, y se pondría en contacto con ella en cuanto fuese capaz. La intensidad de lo que siento por él me aterroriza, padre. No es normal. Él daría su vida por ti. Mikhail sería incapaz de hacerte daño. Si lo conozco, un poco aunque sea, sé que puedes iniciar una relación con él sabiendo que nunca te sería infiel, que jamás te levantaría la mano y que sería siempre lo primero para él, Edgar Summer lo dijo completamente convencido. Sabía que era cierto, de la misma forma que sabía que había un dios en el cielo. Raven se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Creo que él no me haría daño, lo sé. Pero, ¿y a los demás? Tiene tantos dones, tanto poder. La oportunidad de usarlo de forma incorrecta es tremenda. El padre Humer abrió la puerta de su casita y con un gesto de la mano la invitó a pasar. ¿Crees que eso es lo que ha hecho? Él es su líder por derecho de sangre, su línea dinástica se pierde en el tiempo. Le llaman príncipe, aunque jamás lo admitiría delante de ti. Buscan su guía y su liderazgo, de la misma forma que mi congregación hace conmigo. Raven necesitaba hacer algo, encendió el fuego en la chimenea de piedra mientras el párroco ponía a hervir el té. ¿De verdad es un príncipe? Por alguna razón, aquello la agobiaba. Dejando a un lado todo lo demás, estaba a punto de comprometerse con la realeza. Esas cosas nunca funcionaban. Me temo que sí, niña, admitió el padre Humer tristemente, él es quien decide, la suya es siempre la última palabra. Quizás por eso tiende a actuar como si fuera una persona tremendamente importante. Tiene muchas responsabilidades, y desde que yo lo conozco, jamás ha eludido ninguna de ellas. Raven se sentó en el suelo, apartándose la larga melena de la cara, surcada de lágrimas. A veces, cuando Mikael y yo estamos juntos, siento que somos dos mitades de un mismo ser. Puede ser tan serio, tan pensativo, y tan solitario. Me encanta hacerle reír a carcajadas, devolver la vida a sus ojos. Pero entonces, hace cosas que y, su voz se desvaneció. El padre Humer le tendió una taza de té, sentándose en su sillón favorito. ¿Qué tipo de cosas? Preguntó de forma educada. Raven soltó el aire muy lentamente, sollozando. He estado sola la mayor parte de mi vida. Siempre he hecho lo que he querido. Cuando quiero, hago las maletas y me mudo a otro lugar. Viajo mucho y valoro mucho mi libertad. Jamás he tenido que responder ante nadie. ¿Y prefieres ese tipo de vida a la que podrías compartir con Mikael? Le temblaron las manos al rodear la taza con los dedos para absorber el calor. Hace preguntas muy difíciles, padre. Pensaba que Mikael y yo podíamos llegar a algún tipo de relación, de compromiso. Pero todo sucedió demasiado rápido y ahora, no sé si todo lo que siento es cierto. Él siempre está conmigo. Ahora, de repente, no está y no puedo soportarlo. Míreme, soy un desastre. Usted no me conocía antes, pero solía estar sola frecuentemente. Soy completamente independiente. ¿Puede Mikhail haber hecho algo para que todo esto me esté sucediendo? Mikhail nunca te obligaría a amarlo. No estoy seguro de que tenga la habilidad de hacer tal cosa. Tomó un sorbo del relajante té. Lo sé. Pero ¿y esto de ahora qué es? ¿Por qué no puedo estar lejos de él? Me gusta estar sola, valoro mucho mi privacidad, pero aún así, sin su contacto me estoy cayendo a pedazos, me desmorono, padre. ¿Tiene usted idea de lo humillante que es para alguien como yo? El padre Humer dejó la taza de té sobre el plato y la observó preocupado. No tienes que sentirte humillada, Raven. Mikael me contó una vez que cuando el hombre de su especie encuentra a su verdadera compañera, puede decirle unas palabras rituales, un voto, para unirlos como se supone que deben estar. Si ella no es la compañera adecuada, la verdadera, ese voto no afecta a ninguno de los dos, pero si la mujer lo es, no pueden vivir el uno sin el otro. Raven se llevó una mano a la garganta de forma defensiva. ¿Qué palabras? Le dijo cuáles eran esas palabras. El padre Humer movió la cabeza, negándolo apenado. Solo me dijo que una vez pronunciadas a la mujer adecuada, ella está vinculada, unida a él y no puede escapar. Las palabras son como nuestros votos matrimoniales. La estirpe de los cárpatos tiene valores diferentes a los nuestros. Para lo bueno y para lo malo. No existe el divorcio entre ellos, no pronuncian ni siquiera el término porque no lo conocen. Las dos personas que conforman una pareja son realmente dos mitades de un mismo ser. ¿Y qué ocurre si uno de ellos no es feliz? Se retorcía los dedos nerviosa. Recordaba haber oído a Mekail decir algo extraño. Pero el recuerdo era muy vago, como el de un sueño. El hombre de los cárpatos hará todo lo que sea necesario para asegurar la felicidad de su compañera. Ni sé ni entiendo de qué forma actúa ese vínculo, pero Mikhail me dijo que la unión era tan fuerte que no puede hacer otra cosa que no sea procurarle felicidad a su mujer. Raven se tocó el cuello, deteniéndose en el lugar donde hacía el pulso, bajo la oreja. Lo que fuera que hiciese, funcionó, padre, porque yo no soy de la clase de mujeres que se tiran desde una ventana porque no pueden ver a su pareja durante un par de horas. Supongo que ambos deberíamos darnos por satisfechos y Mikhail está sufriendo un poco de su propia medicina, dijo el padre Humer con una pequeña sonrisa. El corazón de Raven golpeó con fuerza en su pecho y su cuerpo se agitó en repentina protesta. La simple idea de que Mikael pudiera sufrir era terriblemente perturbadora. Intentó forzar una sonrisa como respuesta. Creo que de alguna manera está a salvo de sentir nada. El párroco estudió sus rasgos sombríos, desfigurados por el sufrimiento, mientras tomaba un sorbo de té. Creo que Mikael ha tenido mucha suerte al encontrarte. Eres muy fuerte, igual que él. Entonces es que estoy disimulando muy bien, dijo frotándose los ojos con los nudillos, porque me siento morir por dentro. Y no estoy muy contenta que digamos con Mikhail. No creo que debieras estarlo, pero, aún así, tu primer instinto es protegerlo. Te horrorizó la idea de que él sufriera lo que tú estás sufriendo. No me gusta ver sufrir a nadie. Hay algo muy triste en Mikhail, como si hubiera llevado el peso del mundo sobre sus hombros durante demasiado tiempo. A veces, contemplo su rostro y hay tanto sufrimiento allí y no solo en sus ojos, sino en la expresión de su rostro, en sus rasgos, Raven dijo suspirando, supongo que no tiene sentido, pero necesita a alguien que aparte las sombras de su vida. Esa es una afirmación muy interesante, niña. Y debo decir que te entiendo perfectamente, sé lo que quieres decir. Yo veo lo mismo en él. Apartar las sombras de su vida, repitió las palabras en voz alta, murmurando al respecto, esa es la idea, exactamente eso. Raven asintió con la cabeza. Es como si hubiese visto demasiada violencia, demasiadas cosas horribles que le empujaran cada vez más hacia la oscuridad. Cuando estoy cerca de él tengo esa sensación. Él es el guardián que permanece firme delante de una puerta diabólica y malévola y mantiene a los monstruos bajo control, para que el resto de nosotros podamos continuar con nuestras vidas y ni siquiera seamos conscientes de que estamos amenazados. El padre Humer se quedó sin respiración. ¿Así es como lo ves? ¿Como el guardián de la puerta? Raven asintió de nuevo con la cabeza. Es una imagen muy real en mi mente. Sé que probablemente le parecerá muy melodramático. Me gustaría haberle podido decir esas palabras yo mismo, murmuró el párroco, ha venido muchas veces en busca de consuelo y nunca he sabido con exactitud qué decirle. Rezaba para que Dios le enviara ayuda y encontrara la respuesta a sus preguntas, Raven, y quizás te envió a ti. Raven temblaba de pies a cabeza, luchando continuamente contra el tormento al que su mente estaba sometida, contra la necesidad de tocar a Mikael, contra la idea de que podía haber desaparecido de la faz de la tierra respiró profundamente, para tranquilizarse, estaba agradecida al párroco. No creo ser la respuesta de Dios, padre. En este mismo momento me gustaría acurrucarme y llorar. Puedes superar esto, Raven. Sabes que él vive. Raven tomó un sorbo de té. Estaba caliente y sabía delicioso. Le devolvió algo de calidez a su cuerpo, pero no fue capaz de templar el terrible vacío, helado y atenazante, que devoraba su alma. Muy despacio, centímetro a centímetro, ese agujero negro iba creciendo. Intentó concentrarse en otras cosas, disfrutar con la conversación con el párroco, un hombre que conocía a Mikhail y que le tenía cariño y consideración. Tomó otro sorbo de té, luchando desesperadamente por mantenerse cuerda. Mikhail es un hombre extraordinario, dijo el padre Humer, esperando distraerla, es uno de los hombres más amables que he conocido jamás. Tiene un extraordinario sentido del bien y del mal. Y una voluntad de acero. Ya lo he visto, asintió Raven. Apuesto a que sí. Mikael es un hombre al que pocos querrían tener como enemigo, pero también es leal y afectuoso. Le he visto levantar este pueblo casi con sus propias manos después de que ocurriera una catástrofe. Cada persona que vive aquí es importante para él. Hay nobleza en Mikael. Raven se abrazaba las rodillas y se balanceaba hacia adelante y hacia atrás. Respirar era muy difícil. Cada bocanada de aire que penetraba en sus pulmones era una pura agonía. Mikael. ¿Dónde estás? El grito desgarrado salió de su corazón. Lo necesitaba, necesitaba tocarlo, que le respondiera solo una vez. Solo una vez. El vacío negro amenazaba con tragársela. Se mordió el labio inferior con fuerza, deliberadamente, recibiendo con gusto el dolor, concentrándose en él. Ella era fuerte. Tenía cerebro. Aquello que la consumía, que la convencía de que no podría seguir adelante sin Mikael, no la vencería. No era real. De repente, el padre Humer se puso en pie y levantó a Raven poniéndola a su lado. Ya es suficiente, Raven. Vámonos al exterior y cuidemos mi jardín. Cuando sientas la tierra entre tus dedos y respires el aire fresco te sentirás mucho mejor, si aquello no daba resultado, no le quedaba más que arrodillarse y rezar. Raven se las arregló para soltar una carcajada a través de las lágrimas. Padre, cuando me toca, leo sus pensamientos. ¿Está bien que un párroco odie la idea de ponerse de rodillas? Él la soltó como si su contacto le quemara, y después empezó también a reírse. Querida, a mi edad, con mi artritis, maldigo más que rezo cuando me arrodillo. Y has descubierto uno de mis grandes secretos. A pesar de todo, los dos rieron de buena gana mientras salían a la luz del sol. Los ojos de Raven se llenaron de lágrimas, protestando por el intenso brillo de la luz del sol. Tuvo que cerrarlos para acabar con el dolor que sentía y que se deslizaba hasta su cerebro. Se protegió con una mano. El sol es demasiado brillante. Apenas veo y me duelen los ojos si los abro. ¿No le ocurre lo mismo, padre? Puede que Mikhail haya dejado algunas gafas de sol por aquí. Suele hacer esas cosas cuando pierde una partida de ajedrez. El párroco revolvió en un cajón y regresó con unas gafas de sol, hechas especialmente para Mikael. Eran demasiado grandes para Raven, pero el padre Humer se las sujetó con una goma. Raven abrió los ojos con cuidado. Las gafas eran sorprendentemente ligeras, y los cristales muy oscuros. El alivio que sintió en los ojos fue instantáneo. Son fantásticas, pero no conozco la marca. Se las hizo un amigo. El jardín era hermoso. Raven hundió las manos en la rica tierra oscura. Sus dedos se cerraban cogiéndola a puñados, y el peso que sentía en el corazón desapareció, haciéndole más fácil respirar. Tenía una extraña urgencia por tenderse en el suelo y cubrirse con la rica tierra, cerrar los ojos y absorber las propiedades por los poros de su piel. El jardín del padre Humer la ayudó a soportar las largas horas de la mañana. El sol del mediodía la hizo buscar refugio en el santuario de la casita. Aún con la protección de las gafas, a Raven le ardían los ojos, le escocían y se le llenaban de lágrimas con la potente luz del sol. También su piel se había vuelto ultrasensible, estaba enrojecida y quemada aunque nunca le había sucedido aquello. Volvieron al interior y se las arreglaron para jugar dos partidas de ajedrez, una fue interrumpida mientras Raven se concentraba en luchar con sus demonios. Estaba muy agradecida al padre Humer por su presencia, sin él estaba segura de no haber sobrevivido a la separación de Mekhail. Bebió de nuevo un poco de té para contrarrestar la terrible debilidad que invadía su cuerpo por la falta de comida. Las horas del mediodía parecieron interminables. Raven soportó el vacío con unos pocos ataques de llanto. A las 5 de la tarde estaba completamente exhausta y decidida, para poder salvaguardar su orgullo, a pasar las pocas horas que quedaban hasta el atardecer por su cuenta. Mikael la buscaría en dos horas, como mucho tres, si le había dicho la verdad. Si Raven quería recuperar su orgullo, su independencia y su dignidad, tenía que afrontar aquellas últimas horas sola. El sol aún le hacía daño en los ojos a pesar de las oscuras gafas de sol y aunque estaba mucho más bajo en el cielo y parcialmente tapado con unas tenues nubes. No habría podido volver a la pensión andando por el pueblo sin la protección de las gafas. Afortunadamente, la pensión estaba relativamente tranquila. La señora Galvenstein y sus empleados estaban atareados preparando la cena y acondicionando el comedor. No se veía a ninguno de los otros huéspedes y Raven llegó a su habitación sin que nadie notara su presencia. Tomó una larga ducha, dejando que el chorro de agua caliente golpeara su piel, esperando que arrastrara la terrible necesidad que sentía por Mikael. Se trenzó la melena azabache y húmeda y se tumbó en la cama completamente desnuda. El aire fresco refrescaba su piel, aún caliente por la ducha, aliviándola. Raven cerró los ojos y fue consciente del sonido de las vajillas al colocar las mesas. Inconscientemente se agarró a esa nueva capacidad, explorando, parecía una buena manera de dejar a un lado el sufrimiento y el dolor. Raven descubrió que si se concentraba un poco podía aumentar o disminuir el volumen de los sonidos, incluso hacer que desapareciera, o podía concentrarse en los insectos que zumbaban en la despensa. También oía a los ratones corriendo a través de las paredes y a unos cuantos en el ático. La cocinera y la doncella discutían acerca de las obligaciones de esta última. La señora Galvenstein tarareaba una desafinada canción mientras trabajaba en la cocina. Pero fueron unos susurros los que llamaron la atención de Raven, los susurros de una conspiración. De ninguna manera Mikhail Dubrinsky o Raven Whitney son no muertos, discutía acaloradamente Margaret Summers, puede que él conozca a esa gente, pero no es un vampiro. Tenemos que marcharnos ahora, era la voz de Hans, no volveremos a tener otra oportunidad como esta. No podemos esperar a los demás. No tengo intención de esperar a que oscurezca. Ya es demasiado tarde, la voz de Jacob era quejumbrosa, solo quedan un par de horas hasta la puesta de sol. Nos llevará una hora llegar hasta allí. No si nos damos prisa. Está atrapado en el suelo, insistió Hans, mañana ya estará libre. Aún creo que deberíamos esperar a Eugene y a los otros, se quejó Jacob, tienen experiencia. No podemos esperar, decidió Harry Summers, Hans tiene razón. Los vampiros saben que vamos tras ellos y probablemente cambien sus ataúdes de sitio cada noche. No podemos dejar escapar esta oportunidad. Coge las herramientas, rápido. Todavía creo que el Dubrinsky es uno de ellos. Estoy convencido de que era joven cuando mi padre nació, dijo Hans de forma inexorable. Te digo que no lo es, Margaret era inflexible. El efecto que tiene sobre las mujeres es extraño, y a los extremos que llegan para protegerlo, dijo Hans, sospechando y silenciando a la anciana. Raven podía oír los ruidos que hacían los asesinos mientras reunían sus herramientas mortales. ¿Habían convencido Hans y Jacob a Harry para que matara a Mikael. ¿O a otro de la gente de Mikael. Se levantó de la cama y se puso unos vaqueros limpios, llamando a Mikael con la mente mientras se enfundaba unos gruesos calcetines y las botas de montaña. Encontró de nuevo un negro vacío por respuesta. Murmurando unos cuantos juramentos, Raven deslizó por su cabeza una camisa de batista azul claro. No conocía a nadie de la policía local, ni sabía dónde podía encontrarlos. De todas formas, ¿quién iba a creer que había cazadores de vampiros? Era ridículo. ¿Y el padre Umer, No, de ninguna manera podía perseguir a nadie a su edad a través de las montañas. Meteré todo esto en el coche, decía Jacob. No. ¿Iremos más rápido a pie? Podemos acortar el camino por el bosque. Meterlo todo en las mochilas, insistía Hans, deprisa, deprisa, no tenemos mucho tiempo. Debemos llegar antes de que despierten y recuperen todas sus fuerzas. Raven buscó algún tipo de arma por la habitación. Nada. Cuando ayudaba al FBI en un caso, los agentes la acompañaban, ellos llevaban las armas. Inspiró para relajarse, manteniendo afinada la conexión con el grupo mientras salían de la pensión. Estaba segura de que había cuatro personas. Margaret, Harry, Jacob y Hans. Debería haber sospechado de Jacob. Se había puesto muy enferma la noche que intentó cenar con ellos. Debería haber notado las reacciones naturales de su cuerpo ante un psicópata asesino. Pero lo había achacado a un exceso de emociones por todo lo que le había ocurrido. Y entonces, Jacob la tocó. No pudo tomar parte en el asesinato de Noelle o ella lo habría sabido entonces. Harry y Margaret lo habrían convencido de que había vampiros en los alrededores. Ellos eran fanáticos, gente muy peligrosa. Raven sabía ahora que Shelly era ajena a todo esto. Estaba sentada en la cama, en su habitación, escribiendo notas para el trabajo. Es posible que tuviera la oportunidad de suplicarle a Jacob, de hacerle entender lo retorcido que era cazar vampiros, lo enfermos que estaban. Cogiendo las gafas oscuras, salió de su habitación y atravesó el recibidor sin que nadie la viera. Era necesario ocultar sus pensamientos y sus emociones con Margaret Summers tan cerca. Desde que conoció a Mikhail y comenzó a usar la telepatía para comunicarse con él, cada vez encontraba más sencillo enfocar sus pensamientos. Esperó hasta que el grupo desapareció en el camino que llevaba al bosque. Se le detuvo el corazón un instante en el pecho, y de nuevo volvió a latir con fuerza. Se le secó la boca. El camino llevaba hasta la casa de Mikhail. Estaba segura de que era el mismo que él había seguido la primera vez que la llevó a su casa. Mikael estaba indefenso, herido y dormido gracias a las drogas que le habían dado. Raven empezó a correr, con cuidado de que los asesinos no la descubrieran al acercarse demasiado. Si era necesario, defendería a Mikael con su propia vida, pero no quería forzar un enfrentamiento si podía evitarlo. Unas nubes más oscuras y amenazadoras cruzaban ahora el cielo. El viento comenzó a levantarse, clara señal de que se aproximaba una tormenta, arrastrando las hojas secas por el camino mientras que las ramas más ligeras de los árboles se balanceaban sobre Raven. Al bajar la temperatura, Raven tembló, el miedo la atenazaba. Mikael. Escúchame. Envió desesperada la imperiosa orden mientras rezaba y rogaba poder penetrar, ahora que se encontraba más cerca, cualquier tipo de barrera psíquica que las drogas hubieran erigido. Escuchó el sonido de una respiración irregular y se detuvo, ocultándose tras un enorme árbol. Harry Summers se había quedado atrás incapaz de seguir la marcha impuesta por el grupo, intentaba recuperar el aliento. Raven lo observó mientras resoplaba y jadeaba al llenar de aire sus pulmones. Se internaban cada vez más en las montañas. Con un suspiro aliviado, Raven se dio cuenta de que habían tomado una bifurcación del camino y ahora se alejaban de Mikhail. Envió una silenciosa oración dando gracias y empezó a caminar rápido tras Harry. Se movía con el sigilo de uno de los globos de Mikael, y esto la dejó totalmente pasmada. Ni una sola rama crujía bajo sus pies, ni una sola piedra se movía bajo sus pasos. Si pudiera también tener su misma fuerza. Estaba muy débil por la falta de alimento, y se encontraba exhausta por la falta de sueño. Raven elevó la barbilla en un gesto desafiante. Esta gente no cometería otro asesinato sin sentido. No importaba que la víctima elegida no fuera Mikhail. Tenía que intentar evitar lo que se proponían hacer, fuera lo que fuera. Harry la hacía ir mucho más despacio de lo que le gustaría ya que se paraba a descansar cada pocos minutos. Sopesó la idea de adelantarlo internándose en los árboles paralelos al camino pero la desechó, de esa manera los enemigos la rodearían. Media hora más tarde Raven miró nerviosa al cielo. Los árboles formaban densos grupos en algunos lugares mientras que en otros aparecían grandes claros, lo que la obligaba a ir aún más despacio. No se atrevía a ser vista en los lugares más abiertos. Y ahora el viento soplaba en rachas aún más fuertes y cada vez más frío. Con las prisas de no perder al grupo, Raven había olvidado coger la chaqueta. Aún quedaba más de una hora para que el sol desapareciera pero las nubes, cada vez más oscuras, hacían que apenas hubiera luz. Las tormentas se formaban muy rápido en estas montañas y descargaban su furia durante horas. En el siguiente repecho del camino, Raven se detuvo de repente. Delante de ella se extendía un prado de hierba verde y flores silvestres. Había una casa medio oculta entre los árboles y rodeada de exuberantes arbustos. Harry había alcanzado a los demás a cierta distancia de la casa, estaban formando un círculo y miraban al suelo. Harry sostenía una estaca de madera y Hans una enorme maza. Estaban entonando algún tipo de himno y rociaban la tierra con agua que sacaban de una vasija. Jacob apretaba en sus manos una pala y un pico. Una oleada de náuseas asaltó a Raven y después aquella peculiar sensación de pánico que comenzaba en la parte baja de la espalda y se extendía por el abdomen, endureciendo cada uno de sus músculos. Aquel dolor no era suyo. Pertenecía a otra persona. Ella necesita salir a la superficie para que puedan hacer su bebé. Es la ramera del diablo, está de parto, chilló Margaret con la cara desfigurada por el asco y el odio, siento su miedo. Sabe que estamos aquí y que está indefensa. Jacob hundió el pico en la tierra blanda. Hans comenzó a cavar de forma frenética. El terrible sonido del pico chocando con las rocas revolvió el estómago de Raven. Era la música de fondo perfecta para sus depravadas mentes, enfermas de fanatismo. Raven imaginó que percibía el mismo dolor de la tierra, chillando por el ultraje al que estaba siendo sometida. Luchó intentando respirar y calmarse. Necesitaba un plan. La mujer debía haber quedado atrapada en uno de los innumerables túneles de las minas que se extendían bajo las montañas, o quizás en algún tipo de celda. Sentía mucho dolor, estaba de parto, temía por su vida y por la vida del bebé a punto de nacer. Raven captó las huellas mentales, siguió el rastro y bloqueando todo lo demás se concentró y logró llegar hasta la mente de la mujer. Esperó hasta que pasó la contracción y de forma delicada probó a ponerse en contacto con ella. La mujer que está con los asesinos es capaz de oír tus pensamientos, siente tu miedo y tu dolor. Protégete y canaliza con mucho cuidado cualquier conversación que mantengas conmigo o nos pondrás en peligro a las dos. Raven percibió el aturdimiento de la mujer, después nada. Tímidamente, la mujer respondió. ¿Eres uno de ellos? No. ¿Estás atrapada? Están cavando en la tierra. Pánico, terror y después el vacío mientras la mujer luchaba por controlarse. No quiero que mi bebé muera. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarnos? Por favor, ayúdanos. Otra contracción atravesó el cuerpo de la mujer, envolviéndola en dolor. Está intentando contactar con alguien. Se agitó Margaret, deprisa. Mikael. Te necesitamos. Raven le envió la petición desesperanzada. ¿Qué podía hacer? Estaba demasiado lejos para poder buscar ayuda en las autoridades, en un equipo de rescate. Necesitaba a alguien, a cualquiera que la ayudara a trazar un plan para salvar a la mujer y al bebé. Debo subir a la superficie, dijo desesperada la mujer, no puedo permitir que mi bebé muera. Mi compañero intentará luchar con ellos mientras yo doy a luz. Pero os matarán a todos. Intenta resistir. ¿Puedes aguantar media hora más, o una hora? Entonces vendrán a ayudarnos. Llegarán antes hasta nosotros. Los siento justo encima de mí, perturbando la tierra. Tienen la muerte en sus mentes. Intentaré ganar un poco de tiempo. ¿Quién eres? La mujer parecía mucho más calmada ahora, decidida a mantener el control ya que alguien la ayudaba desde el exterior. Raven tomó una honda bocanada de aire y la dejó salir despacio. ¿Cómo podía contestarle para tranquilizarla? Si le decía su nombre, Raven Whitney apenas conseguiría nada, ni siquiera que confiara en ella. Soy la mujer de Mikael. El alivio que sintió la mujer empapó a Margaret quien se agitó de nuevo, instigando a los hombres para que cavaran aún más rápido. Raven salió caminando muy tranquila de la linde del bosque, paseando despacio y despreocupada, murmurando mientras caminaba. Harry fue el primero en verla. Raven escuchó la maldición que escapó de sus labios, el aviso en forma de susurro que envió a los demás. Jacob y Hans dejaron de cavar, Hans miraba inquieto al cielo. Raven los saludó con la mano mientras les sonreía de forma inocente. «Hola a todos. ¿Qué están haciendo? ¿No es hermoso este lugar?» Giró sobre misma con los brazos extendidos, las flores son preciosas ¿verdad? Preguntó de forma cariñosa. Tuvo mucho cuidado de mantener una buena distancia con ellos, estoy muy enfadada porque olvidé mi cámara de fotos. Los cuatro asesinos intercambiaron miradas culpables, estaban muy nerviosos. Margaret fue la primera en recobrarse, enviando a Raven una tranquila sonrisa de bienvenida. Es encantador verla de nuevo, querida. Está muy lejos de la pensión. Pensé que me vendrían bien una buena caminata y un poco de aire fresco. ¿Están haciendo senderismo también? Raven no pretendía temblar mientras se frotaba los brazos con las manos para entrar en calor, parece que se avecina otra tormenta. Estaba ya pensando en darme la vuelta cuando les vi, volvió la cabeza para echar una ojeada a la casa, me encantaría vivir aquí, entre las montañas, rodeada de la naturaleza, miró directamente a Hans sonriendo inocentemente, su tierra es hermosa. Debe ser precioso vivir aquí. Le encantará. Todos parecían culpables y muy confusos, como si no tuvieran idea de lo que hacer. Jacob fue el primero en recuperarse. Tiró a un lado el pico y se acercó a ella. Raven se quedó sin respiración. Se sentía tan indecisa como ellos. No se atrevería a salir corriendo y marcharse, pero tampoco quería que Jacob le pusiera las manos encima. Raven dio un paso hacia atrás, y dejó que se desvaneciera la sonrisa de su rostro. He interrumpido algo? En ese instante, la mujer atrapada bajo la tierra sufrió otra dolorosa contracción. Raven la sintió en su cuerpo como una poderosa ola, y el dolor fluyó a través de ella. De forma instantánea, Margaret centró su atención en Raven, escudriñando su mirada. Solo podía hacer una cosa y Raven la hizo. Jadeando por el horror, corrió hacia el grupo. ¡Oh Dios mío! Alguien está atrapada en una mina y está a punto de dar a luz. —Margaret. ¿Es eso lo que ocurre? ¿Ha ido alguien a buscar ayuda? En su carrera hacia el grupo se alejó deliberadamente de Jacob, girando a la izquierda, hacia la linde del bosque cercana al grupo. Se detuvo bruscamente junto al hoyo que habían cavado. El aire estaba cargado y denso, era muy difícil respirar. Reconoció una versión tenue del hechizo de protección usado por Mikhail. El compañero de la mujer embarazada debía haber levantado una apresurada barrera en un intento de detener a aquellos fanáticos. Todo está bien, dijo Margaret con voz tranquila, como si hablara una niña, esa cosa que está ahí abajo no es humana. Raven levantó la cabeza, sus ojos azules tenían una mirada de perplejidad. ¿No puede sentirla? Margaret, le dije que tenía ciertas habilidades. No me he inventado algo como esto. Hay una mujer atrapada ahí y está teniendo un bebé. En esta zona hay muchas minas, debe haber quedado atrapada en una de ellas. Puedo sentir su miedo. No es humana, Margaret caminó con cuidado, rodeando el hoyo, acercándose a Raven, yo soy como tú, Raven. Somos hermanas. Sé lo doloroso que fue para ti perseguir a todos los asesinos que entregaste a la justicia porque yo hago lo mismo. Raven se tragó el nudo de pánico que atenazaba su garganta. Margaret parecía dulce y educada, pero apestaba a fanatismo. Sus ojos tenían una mirada diabólica y el estómago de Raven se contrajo. Quizás pudiera ponerse en contacto con Jack. Margaret, usted debe sentir su dolor, su miedo, Raven tenía la boca seca y un dolor punzante le atravesaba la cabeza, usted sabe quién soy yo, de lo que soy capaz. Jamás cometería un error en un caso como este. Hans volvió a hundir la pala en la tierra, murmurando una advertencia a los otros. El viento agitó sus ropas e hizo que se inclinaran. Las nubes se oscurecieron, negras como el carbón, mientras el viento se agitaba entre ellos. Un relámpago trazó un arco de nube a otra y el trueno retumbó como una advertencia. Esto es una no muerta. Una vampiresa. Se alimenta de la sangre de nuestros niños, Margaret se arrastró como pudo hasta Raven, intentando vencer la fuerza del viento. Raven movió la cabeza, rechazando las palabras de la anciana, presionando su vientre con las manos. «Usted no puede creer eso, Margaret. Los vampiros son pura ficción. Esta mujer es muy real. Los vampiros no tienen bebés. Vamos, Jacob. No puedes creer esta tontería. Ella es un vampiro, Raven, y vamos a matarla», dijo señalando la mochila, abierta en el suelo, donde estaban las estacas. Sus ojos brillaban anticipando el momento. Parecía ansioso por realizar su tarea. Raven dio unos pasos hacia atrás. Todos ustedes están locos. Por favor. Ayúdame. Llama a Mikael. El angustioso grito destilaba dolor y pánico. Raven reaccionó de inmediato. Mikael. Jack. Ayudadnos. La diablesa está hablando con Raven, informó Margaret. Por favor, llama a Mikael. Él vendrá a por ti, aulló la mujer. Deténla, chilló Margaret. La vampiresa le está hablando, le pide que busque ayuda. No lo hagas Raven. Te está engañando. No llames a Dubrinsky. Raven giró apartándose de ellos, se alejó corriendo bajo la tormenta, mientras enviaba una llamada frenética a Mikhail, a cualquiera que la escuchara. Llegó hasta los árboles justo antes de que Jacob la alcanzara, atrapándola por las piernas y tirándola al suelo. El golpe la dejó sin aire y sintió que todo giraba a su alrededor, se quedó inmóvil por un instante con la cara pegada al suelo del bosque, preguntándose qué había ocurrido. Jacob tiró de ella de forma ruda, para dejarla tendida sobre su espalda, arrodillándose ahorcajada sobre su cuerpo. Raven vio que su rostro infantil estaba contraído por la lujuria y por el deseo de dominarla, su cuerpo emanaba un nauseabundo olor a cocaína. Mikael. Su llamada fue ahora implorante, sabía lo que Jacob tenía en mente y ella sería incapaz de detenerlo, no era lo suficientemente fuerte. El viento sopló con más violencia. A lo lejos se escuchó el aullido de un lobo y la respuesta de otro más. Aún más lejos, un oso gruñó enfadado. Te crees condenadamente inteligente vendiéndote al mejor postor tan inocente e inalcanzable. Jacob agarró la camisa de Raven con ambas manos y tirando con fuerza la desgarró hasta la cintura, dejando a la vista sus senos que llamaron de inmediato la atención del hombre. Lo siento. Se disculpó en un grito la mujer atrapada, sintiéndose totalmente culpable. Había fallado al intentar ocultar sus contactos mentales con Raven, había permitido que Margaret Summers escuchara sus gritos. Mikael. Por favor. El desesperado ruego de Raven continuaba, debes escucharme. Te necesito. Dios, ayúdame, por favor. Ayuda a esa pobre mujer. Jacob rugió, y la aboceteó una vez, dos. Él te ha marcado, ha dejado su marca sobre ti. Dios mío, eres uno de ellos, cerró las manos alrededor de la garganta de Raven, amenazando con dejarla sin aire, te ha impregnado como a los otros. Sé que fue él. Levantó el brazo y Raven percibió un brillo metálico. Jacob le clavó el puñal mientras la miraba con odio y furia. El dolor se deslizó por el abdomen de Raven, la sangre manaba cálida de la herida. Jacob sacó el puñal de la carne de Raven y lo elevó de nuevo. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar.